0: Bienvenidos, bienvenidas al programa número 11 de Data Tata, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles te presenta Data Comunicación. Hoy es un programa especial porque cierra el año, un año que para casi todo el mundo ha sido horrible. Tengo que reconocer que para DataTata no ha ido mal, pero tengo ganas de que empiece el 2021 e iniciemos etapa nueva. Os prometo 52 programas de DataTata Podcast en 2021 que van a merecer muchísimo la pena. Pero antes, para cerrar el año, vamos a hacer balance. Vamos a tener una pregunta, como siempre, que es ¿por qué una empresa cualquiera debe tener su propio podcast? Y la vamos a resolver... Con nosotros mismos. Nos vamos a invitar, nos vamos a auto-entrevistar, que eso es un descaro de la pera, pero eh, vamos a hacer un programa en el que vamos a responder a esa pregunta y vamos a hacer un poco balance de lo que ha sido nuestros dos primeros meses. Os vamos a contar un poco qué hemos aprendido publicando Datata Podcast. supuesto que la verdad y nada más que la verdad es una gozada eh, tener música como esta que es la de la gartija nick que nos la cede eh, y nos permite utilizar eh, la agencia de noticias de comunicación de música eh, genius que estamos súper agradecidos porque nos da un toque verdad eh, entonces bueno venga vamos a empezar un poco a entrevistarnos a nosotros mismos vaya descaro a ver primera pregunta
1: ¿Por qué comenzaste a publicar un podcast?
0: Bueno, para aprender a, a, a publicar un podcast. Fue lo, lo primero, ¿no? Eh, se acaba de ver un poco cómo estamos mejorando cada día a día. Nos ha costado meter el audio. Luego, lo, creo que no lo voy a arreglar con el Audacity porque no, porque no merece la pena. Pero, es, sobre todo, se aprende haciendo. Siempre se aprende a hacer cosas y siempre se mejora si haces. Entonces, eh, estaba haciendo a lo largo de... De, bueno, en el día a día de data estábamos haciendo muchos trabajos de, de comunicación corporativa, mucho tema de redes sociales marketing digital y estábamos empezando a hacer algunos podcasts para empresas y, y bueno, la única forma de ser hiper eh, eficientes eh, en, nuestro, en nuestro desarrollo de labor era eh, publicando nuestro propio podcast eh, también nos ahorrábamos una pasta eh, sabiendo hacerlo nosotros porque nos ahorrábamos la contratación o la subcontratación de profesionales ¿no? Y, y bueno, esa es la razón, la principal razón. La segunda es porque mmm, levantamos la cabeza, miramos alrededor y, y vimos que nosotros tenemos relación con un montón de gente que hace cosas que son eh, del top level. vale Si, si, si tú echas un poco la, el vistazo a los 10 primeros invitados de Datata Podcast, te das cuenta de que mmm, en cada programa se aprenden decenas de cosas, porque hablamos con gente que tienen muchas cosas que, que contar, pero no porque son estudiosos o porque se han empollado un libro, sino que son gente que eh, tiene muchas cosas que contar desde la experiencia. Entonces, era gente con la que eh, nos apetecía compartir un ratito, nos inventamos una excusa, que es Data Podcast, y les llamamos. Y con ellos establecemos conversación, sacamos aprendizajes para nosotros mismos y para todos. Y entonces, pues bueno, vimos que tenía eh, doble sentido. Y nos lanzamos.
1: ¿Ahora te arrepientes?
0: Va, ah, que me voy a arrepentir. Que me voy a arrepentir, es lo mejor. Bueno, hay que currar, ¿eh? Se curra un montonazo. Pero, eh, bueno, ¿me arrepiento cuando me escucho un podcast? Pues sí, porque me doy más vergüenza que la pera. Pero, pero primero, ¿me está sirviendo como plataforma de relación? Sí. Segundo, ¿me está sirviendo para publicar en mis redes sociales, en las redes sociales de data, comunicación, contenido de valor eh, exclusivo, y de forma natural me está sirviendo para aprender a hablar y estructurar mis ideas en mi cabeza antes de soltarlo. que eso, Hasta que lo consiga, eh, pasará un montón de tiempo, pero está siendo un ejercicio estupendo. Eh, me está trayendo tráfico a la web. Eh, no lo sé, no veo más que eh, un montón de ventajas eh, a, a publicar este podcast, así que arrepentirme eh, ni de lejos.
1: Además de Datatata, ¿qué otros podcast escuchas?
0: Bueno, yo escucho siempre podcasts. Desde que hace muchos años, casi una década, em, trabajaba en Arista y, y viajaba desde Bilbao hasta Donosti todos los días, 220 kilómetros o más. Eh, bueno, pues ahí me acuerdo que me descargaba el larguero y algunos otros podcasts, English as a Second Language Podcast para, para aprender, el para mejorar mi inglés eh, y me los conectaba al coche. Y de eso ya hace muchos años, ¿no? Y, y desde entonces, pues bueno, soy asiduo eh, escuchante. Me acuerdo que entonces también oía unos argentinos que estaban flipados, que eran eh, podcast, que era etcétera, podcast, que, que mira, voy a, voy a ver ahora, a ver si sigue vivo, porque hace miles de años que no, que no lo escucho. Escucho mucho, ahora mismo con el tema podcast, escucho a Casters que son una fuente de, de información, inspiración y conocimiento bestial. Y es un podcast que a los de mi sector les recomiendo muchísimo, Um, sigo escuchando mucha, mucha radio eh, en formato podcast, es decir, cuando a mí me da la gana, escucho el Nadie sabe nada, que me encanta, Iván del Pino de la SER, el sofá sonoro, la SER soy muy, soy muy habitual, pero bueno, también de Radio Euskadi y de otras cadenas. Eh, de SEO y de marketing online escucho muchísimo, busco eh, gente que me cuente cosas que luego las puedo aplicar en mi día a día y las encuentro. Me gusta cómo lo hace la propagadora, que es gente que lleva mucho tiempo haciendo podcasts para empresas y lo hacen súper bien. En temas de fotografía le sigo mucho a Rubén Wu, que me gusta. Y, y nada, definitivamente yo oigo mogollón de podcasts. O sea, estoy aquí no por casualidad ni de forma, eh, no sé, eh, artificial, sino porque pues, siempre he sido generador de podcasts. Hace 10 años por una empresa de Libes creamos un podcast que estaba súper chulo y que no sigue existiendo porque porque llegamos pronto, pero, pero está. Soy, soy habitual.
1: ¿Qué es lo mejor y lo peor de grabar y publicar un podcast?
0: Pues lo mejor, he dicho antes muchas cosas, lo mejor es que te sirve de plataforma, solo se aprende y se mejora y se está atento si estás todos los miércoles publicando un podcast. Me acuerdo que, que pensaba en escribir uno cada publicar uno cada dos semanas para no pillarme los dedos y tal... Pero al final, si tienes gente con la que puedes hablar una vez a la semana y, y trabajar un poco un programa, creo que merece la pena obligar. Eh, lo mejor es eso, lo mejor lo que te decía antes. Me escucho, me doy vergüenza. No sé cuántas veces digo lo de, ya te digo, es una coletilla que me tengo que quitar. Eh, veo que empiezo las frases y las dejo a medias. Es, me está sirviendo para mejorar mogollón mi, forma de, mi dicción y mi forma de expresarme. y Cosas me buenas, muchas. vale Cosas malas, pues yo eh, que creo que el mundo podcast está un poco eh, en explosión ahora mismo y no me gusta, no me gusta el desorden que hay, lo difícil que es analítica, sacar la analítica de tu propio programa, saber cuánta gente te ha escuchado. Tienes que hacer malabarismos y cuentas de sumas y restas. Eh, cada día están saliendo cosas nuevas, que eso es algo buenísimo, pero parece que hay una lucha fratecida entre las grandes plataformas como Amazon, Google y Spotify por dominar el mundo y creo que hay muchísima eh, gente menor que está trabajando para, para encontrar su hueco y creo que está esto como eh, muy verde todavía no es como un tsunami que ha pasado y nos ha pasado a todos por encima y nos estamos levantando y estamos viendo cómo ha quedado todo y, y nos toca ahora empezar la reconstrucción hacia un, hacia un mundo mejor ¿vale? pero es un mundo que el mundo del audio ha, ha venido para quedarse entonces eh, vamos a construir algo muy chulo desde luego o lo peor también es que me está costando un montón tener buen sonido. Me, me he comprado esta mesa de rodecaster con la que estoy grabando ahora, que me permite hacer cosas eh, y me permite hacer bobaditas como esta. Eh, bueno, 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 no aplaudáis. Me permite hacer bobadas, tengo que aprender a usarla, pero, pero bueno, el conseguir un audio bueno para el programa también me está costando bastante lo haré. En 2021, por supuesto, espero que en enero de 2021.
1: ¿Has aprendido desde que comenzaste?
0: Pues ya hemos visto que a manejar la mesa no, pero he, aprendido, he mejorado un poco la dicción, o por lo menos me he acostumbrado a mí mismo, ya no me doy tanta vergüenza. He aprendido muchísimo. Los de TribuCasters me están siendo una gran ayuda. Y la asociación del podcast también, ¿vale? Eh, eh, había visto... Que el, que el voice marketing, el mundo del, del podcasting, estaba en auge. Eh, a raíz de publicar mi propio podcast, de hablar con gente y de ofrecer servicios de voz y marketing de voz y SEO para las búsquedas que se hacen por voz a distintos clientes potenciales, he visto que está mucho más en la cabeza de la gente de lo que yo pensaba. Todo el mundo con el que yo hablo dice «Ah, pues sí, yo escucho podcasts. «Ah, pues sí, pues yo...» Eh, es verdad, tengo a Alexa en casa. Oye, no sé qué pasa, que todo pasa por. El otro día estaba conversando con uno y de repente sacó el podcast y dijo. Y resu... Entonces, ¿todo el mundo tiene claro o, en, o ha tenido impactos en algún momento eh, relacionados con el podcasting, con el marketing de voz? O... El otro día hice una aportación a, a, al banco y me dieron unos regalos y en la lista que podía elegir había un Google Home. Eh, en la tele hay anuncios que preguntan cosas a Alexa. Es decir, esto está súper en ebullición y yo he aprendido un poco a, a manejarme eh, dentro de, de algo que desde luego no, no creo que sea una tendencia ni una moda pasajera, sino que es algo eh, que a todos los directores y directoras de marketing y comunicación nos va a influir de forma muy relevante en nuestro trabajo a corto plazo. ¿Crees
1: que todas las empresas y organizaciones deberían publicar su podcast?
0: Pues solo aquellas que quieran hacerlo. ¿Vale? No porque esté de moda, no porque cada vez vaya más, pero que quien le encuentre eh, sentido y se sienta motivado para publicar su podcast debería empezar ya mismo. ¿Vale? Porque es muy útil. Todas las organizaciones, eh, no todas las organizaciones son interesantes para todo el mundo. Eh, pero todas las, todas las organizaciones, las empresas, las instituciones, las, los clústeres tecnológicos de innovación o de lo que toquen, son interesantes para alguien. Y con ese alguien es con quien deben establecer relación o conversación, porque de la conversación no puede salir nada malo. Entonces crear un podcast es una forma de crear comunidad bestial, en un formato que luego además tiene grandes ventajas a todos los niveles. Entonces la respuesta es sí. Podcast de comunicación público en iVoox e o en Spotify. O podcast que solo se distribuye a través de canales propios. O podcast orientados solo a los trabajadores. Eh, es decir, como herramienta de comunicación interna. Pero sí. Sí, a todos os recomiendo que, que lo vayan probando.
1: ¿Y cómo les recomiendas que empiecen?
0: Primero, encontrando el objetivo que van a tratar de conseguir publicando un podcast. ¿Vale? Eh, si no. Si alguien no, no, siente curiosidad pero no lo termina de entender, que me llame y, que, y hablamos. ¿vale? Después, eh, trabajando un eh, contenido en formato audio que le ayude en su posicionamiento eh, orgánico. ¿vale? Cuando tú me, me voy a explicar. Cuando, cuando una persona eh, utiliza el teclado para buscar en Google, eh, busca utilizando palabras clave. Por ejemplo, eh, hotel, aer aeropuerto Málaga y, y eso trabaja su SEO, sus contenidos, su estructura web eh, su actividad digital eh, pensando en posicionar en algunas palabras clave que para él son relevantes pero cuando alguien busca en, en Google utilizando la voz a través de Siri, a través de Cortana, Bixby, Alexa o lo que toque eh, utiliza lenguaje natural. Yo siempre digo que mi suegra, cuando le habla a Alexa, le da las gracias y, o le pide por favor. ¿no? Es, es Alexa, ponme música de los panchos, por favor, o Alexa, para gracias, o buenas noches, Alexa, ¿no? que te da súper buenos resultados, que es súper gracioso. Entonces, si usamos, buscando el lenguaje natural, las palabras clave ya no, ya no tienen tanto sentido. Y el 30% de las búsquedas este año habrán sido en Google, habrán sido por voz. 30% al mínimo. Las estimaciones al principio de año hablaban de 50. Entonces, si eso es así, eh, a cualquier organización le invitaría a crear contenidos en formato audio orientados a pelear para las búsquedas que se realizan por voz. Pregunta-respuesta y en un formato pues eso que se pueda oír y distribuir a través. O sea, el formato audio es muy fácil de crear, muy barato y muy fácil de distribuir. ...y de posicionar... ...entonces eh, crearía formato... ...es una posibilidad muy buena... ...para crear formato... ...en forma, formato audio... ...contenido en formato audio... ...orientado a mejorar las búsquedas... Eh, ...que se realizan haciendo la voz.
1: ¿Cómo ves el mundo podcast en uno o dos años?
0: Bueno, pues en uno o dos años... ...lo veré más ordenado... ...como he dicho antes... ...yo creo que está un poco esto... ...como si nos hubiera pasado el tsunami... Que como nos han confinado, todo el mundo ha empezado a escuchar podcasts las grandes plataformas han empezado, han decidido que van a pelear por el, por, por, por dominar este formato. Eh, Spotify o no, Amazon ha comprado ¿no? podcast.com y se ha puesto a luchar por ello. Spotify parece que está ganando la batalla, desarrollando muchísimas cosas y dando mucha visibilidad al formato podcast dentro de la plataforma. Eh, Google ha sacado herramientas de analítica y, y seguro que Google Podcast. Eh, tiene un, pues, unos niveles de posicionamiento privilegiados entonces ahora todo el mundo está sacando cosas y Evox está luchando fortísimo, eh, todos entonces lo veré un poco más desordenado está la gente lanzándose a, a, a lanzar podcast eh, pues un poco en, en muchos veo lanzar por lanzar y, y creo que esto se irá eh, ordenando solo y creo que en dos años estará todo bastante mejor y, y será más coherente. Eh, a las organizaciones con todo, les invito a que, se, a que se lancen ya, porque yo también creo que dentro de dos años habrá muchas empresas eh, iniciando su proceso podcast. Entonces, el que empiece ahora eh, conquista el castillo y luego ya lo, solo lo tendrá que defender. ¿El
1: mundo del marketing de voz?
0: El mundo del marketing de voz, pues, en la misma línea. ¿vale? Esto es al principio de los tiempos, cuando, cuando la gente empezaba a hacer eh, aplicaciones para el móvil y trataba de buscar su hueco, hacer por hacer, para sacar la nota de prensa de que hacíamos una nota de una aplicación del móvil. Pues ahora eh, lo, lo veo un poco igual. Eh, lo veo madurando, el marketing de voz. Yo creo que la voz se va a establecer como un fijo dentro de las estrategias de marketing de, de, de todas las compañías. Eh, creo que las grandes marcas... Eh, Crearán su voz propia, una brand voice, porque bueno, siempre pregunto, ¿no? Pues data comunicación que es hombre o mujer, es adulto o serio, es eh, jovial y divertido o es un poco de crearán su voz propia y, y, y la utilizarán para hacer atributos de marca. Pero meter estrategias de voz dentro de, de las estrategias de marketing será un must, aunque, aunque solo sea, como he dicho antes, a, eh, para mejorar el SEO.
1: ¿Qué planes nos aguardan para 2021?
0: Ahí supongo que hablas qué planes nos aguardan para ta, 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 para 2021. Y la verdad es que hay grandes planes. Vamos a hacer 52 programas, ya tenemos alguno grabado y algunos otros concertados. Lo que vamos a seguir es siempre en la misma línea, tratar de aportar valor y conocimiento a la gente que nos escuche. ¿Vale? Entonces, eh, un invitado cada semana, una pregunta eh, que responderemos juntos con el objetivo de que, que toda la gente que esté escuchando, eh, pues en 20-25 minutos saque unos cuantos aprendizajes que después pueda aplicar en su día a día. ¿vale? Crearemos, eh, ayudaremos a crear opinión y ahí trataremos de ayudar a crear, eh, bueno, a, a que todos podamos, todos los que nos escuchen, pues sean más capaces de hacer bien su trabajo en el, en el día a día. Y, y eso es un poco.. Eh, que tengo. No voy a avanzar grandes planes porque, bueno, eh, vamos a hablar con Carlos, que es el DIRCOM en enero. Vamos a hablar con Carlos, que es el DIRCOM de, de Iberdrola, que es un fenómeno y le vamos a preguntar si, si todas las empresas deberían trabajar bien las redes sociales. Y vamos a hablar con eh, Luis Mongemalo, que es un tío que a mí me cae estupendamente. Es un canalla, lo hace súper bien. Y le vamos a preguntar a ver si, a ver si hay que ser un canalla o, o cómo hay que comunicar para vender más. Entonces, bueno, esas son dos cositas que os podemos avanzar, pero, pero habrá muchísimas más. Espero que, que me acompañéis ahí. Voy a dar las gracias a Carlos Molina de Orfeo, que es el podcast que no he nombrado antes y que y que recomiendo muchísimo Rockin' Bilbo porque me ha ayudado mucho a lanzar este proyecto de podcast quería dar las gracias a, a Genius de nuevo por facilitar la música, quería dar las gracias a Salva de Santurchi Ratia que nos dejó los estudios de forma absolutamente desinteresadas para, para comenzar el proyecto y quería dar las gracias a a todos los que habéis estado ahí, a los que nos habéis hecho comentarios, a Vita Zueco a, a Cristina, a todos los que nos habéis dicho eh, cosas bonitas y feas sobre Datata También nos gustaría pediros un favor y es que en el 2021 vamos a comenzar a trabajar un poco de forma más estructurada la difusión de nuestro podcast ya nos sentimos cómodos con lo que hay y queremos crear comunidad. Entonces, por favor, suscribiros. Si estáis escuchándonos en Google News, ponernos estrellitas. O Google Podcast, quería decir. Si nos estáis escuchando en Spotify, en iBox suscribiros. Contarle a vuestros amigos, hacer un comentario. Necesitamos un poco juntarnos gente que entre nosotros tengamos cosas que hacer y cosas que contar. Los que seguís ahí, feliz año 2021. Os deseo desde luego lo mejor.